0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že je koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Josef Hajker. Josef, ahoj. Ahoj, Petře. Josef je výkonným ředitelem společnosti Shine Consulting. Ta se zabývá především poradenstvím v oblasti projektového řízení. My jsme v předchozích epizodách mluvili o digitální době, o rolích lídrů, o agilitě nebo třeba o digitálním projektovém mindsetu. No a v tomhle dnešním díle si budeme povídat především o takzvaném řízení projektů 5.0. Ale ještě než se k tomuhletomu pojmu jako takovém dostaneme, já bych se možná Jozefe uh, zeptal na takovou věc, která je, bych se říct, možná trochu off-topic, uh, ale za mě důležitá. Spousta lidí uh, dneska je, řekněme, v určitém stresu nebo cítí nějaký jako ohromný tlak na výkon. Uh, ty jsi vlastně ve všech těch rozhovorech, co jsme my tady společně zatím vytvořili, vůbec takhle nepůsobil. Naopak působíš velmi optimisticky. Stále se ti to drží, tenhle optimismus?
1: Tak já jako lídr firmy jsem před dvěma lety musel rozhodnout, jestli přejdeme do online trvale. Hmm. A můžu říct, že jsem udělal i pro sebe takové osobní rozhodnutí. Všechno, co můžu dělat online, dělám online. A já jsem velice překvapen, protože v zásadě dneska, když se na to dívám, tak já šetřím 90 minut denně za dojíždění od někud někam a dalších 90 minut denně v průměru za lepší digitální a projektové dovednosti. To, což je, Petře, 15 hodin týdně, je to stejné, jako kdybych práci měl hotovou už ve čtvrtek v poledne. A hmm. to je jedna z věcí. To znamená, nejsem přetížený. A no, skoro nikdy. A ta druhá věc je, já dělám věci, které mě baví. Mě skutečně projektové řízení velmi naplňuje a tím, že je tady spousta změn a velmi zajímavých změn, tak
0: samozřejmě to se projevuje na mé většinou dobré náladě. No ale stejně, když člověk vede firmu, tak to vždycky není jenom růžový, je to kolikrát i o tom, že se musí řešit třeba nějaký těžké rozhodnutí a tak dále, a na to člověk musí ale někde prostě sbrat tu energii.
1: Určitě to je. Je úplně stejné jako ve sportu. Jo, já jsem kdysi hrával aktivně, sportoval nebo chodím na horách, možná lepší je ten příměr s těma horama. Když má člověk vylez nějaký kopec, tak se nemůže vydat ze všech sil bezprostředně. Jo, musí umět trošku ty svoje síly rozvrnout, možná je to trošku dané i zkušeností, určitě. Ale co je důležité, jakmile se člověk dostane do stavu, že je trvale přetížený, tak samozřejmě jednak jeho výkon a spokojenost jdou velmi dolů.
0: No a další věc, která se samozřejmě váže na to, že ty teda nějakým způsobem si tu firmu předělal do online, tak je i to, že v podstatě v takovém případě vlastně jsi, jsi připravený o takový ten klasický face-to-face -face kontakt, minimálně teda v tom pracovním prostředí. Nechybí ti logicky jako by to? S tím se potkávám, dokonce mi někteří lidé říkají,
1: nebo jsem četl takový názor, člověk jako social animal, animal jak se ano. říká sociální zvíře, potřebuje fyzický kontakt. Já s tím naprosto souhlasím, akorát s jednou poznámkou. A ty a, kontakty nemusí být v té firmě, kde pracuješ. Hmm. Jo, já jsem třeba Sokol a díky tomu, že a, ten můj business model se převedl téměř kompletně do online, tak já mám najednou daleko víc času a můžu se potkávat s lidmi mimo firmu. A, a, hraju, hraju floorball, trénuji děti, a můžu chodit do přírody, a, učit se nové věci a tady jsem chtěl nabídnout takovou, takovou věc, že ano, ty fyzické kontakty jsou nutné, ale dokonce, a jako šéf firmy tvrdím, že pro nás je výhodné, když lidé mají kontakty i mimo tu sociální bublinu firmy, ve které působí. Hmm, v čem je to výhodné? Získávají nový pohled na svět, možná někdy může trpět ten tým určitou ponorkou a, a nacházejí třeba se setkání i s lidmi z jiných sociálních vrstev, což, což si myslím, že je velmi užitečné.
0: To znamená, že měl by třeba ten lídr té firmy je dokonce jako doporučovat těm svým lidem, aby, najdete najděte si nějaký koníček, prostě socializujte se i mimo tu firmu. Je to lepší a my vlastně potom budeme třeba i výkonnější.
1: Tak samozřejmě, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Mně to připadá logické a správné. Hmm. Když se podívám na moji firmu, tak v podstatě my jsme v udržitelném online už víc než dva a půl roky, roku. A potkáváme se fyzicky poměrně málo a vůbec to nevadí. A, a navíc je tady kromě té roviny biznisové i rovina v podstatě podpory něco neziskově. Jo? Když zmíním ten florbal, tak samozřejmě v Sokole za to nedostane nikdo peníze, ale lidé, kteří jsou trvale přetížení, tak nemají čas, aby se věnovali tady těm věcem, za které se neberou peníze. Hmm.
0: Je tady fakt třeba něco, co považuješ, řekněme, za nějaký negativní aspekt toho, že ta firma je třeba jenom v onlineu, ta tvoje firma?
1: Tak určitě každá mince má dvě stránky, Dříve, když jsme se potkávali častěji, tak vznikaly určité zase vazby věcí, které jdou mimo ten vlastní biznis. My jsme velmi efektivní, co se týče našich projektů, inovací, prostě toho, co řešíme, ale samozřejmě se většinou v tom onlineu řeší ty věci, které se řešit mají, kvůli kterým jsme se sešli. A takovéto povídání stranou samozřejmě je v menším míře. Takže asi bych reagoval takto.
0: Hmm. Pojďme se možná podívat na to řízení projektu 5.0, anebo možná ještě předtím vůbec na tu pětku jako takovou, hmm. protože ono samozřejmě to není, není samostatně. Ty o takovém tom 5.0, vlastně čemkoliv, mluvíš poměrně často i na webových stránkách vlastních a tak dále. tak tak když to spojím třeba k tomu řízení projektů, proč vlastně tu pětku takhle používáš, nebo to
1: 5.0? Děkuju za ten dotaz. Já se zabývám projektovým řízením 25 let. A tak to jmenuje obsal... 25.0. <laughs> Možná, jo. Ale popsal bych tu svoji cestu asi od metodik a softwarů a různých standardů k lidem. Já si dneska myslím, že řízení projektu je něco jako psychologie v praxi. A předčasem, se stýkám hodně s lidmi ze zahraničí, tak jsem se před časem setkal s konceptem, kterému se říká a, společnost 5.0, jenom abyste chápali společnost 1.0, to byly klasickí lovci a sběrači, dvojka zemědělci, trojka průmyslová revoluce, Čtyřka to je dneska v podstatě doznívající a vrcholící informační společnost a pětka to je společnost zaměřená na humanitu. Jo? Ta je, Kde vlastně to těžiště té naší pozornosti jsou projekty, které dělají nějakou udržitelnost, dávají, dávají smysl mm. a hlavně v společnosti 5.0 už ty technologie a umělá inteligence nás odbřemení od té každodenní práce. To znamená, získáme zase volný čas. Takže to je... Za mě takový, taková, taková cesta, proto já tu 5.0 mám rád, když se podíváte na tu společnost 4.0, ve které západní svět a ten náš, jak kdyby rozvinutý, nejvíce rozvinuté krajiny jsou, tak bohužel důsledkem je přetíženost. Ty technologie nám a řadě lidí pořád ještě spíš ten čas
0: ubírají, než by ho přinášeli, ale už skutečně nastupuje ta společnost 5.0. V čem se to třeba, řekněme, tak nějak jako nejčastěji zmanifestuje to, že je tady, dejme tomu, ta společnost 5.0?
1: Tak v prvé řadě člověk opravdu přestane být takovým tím, jak se říká, privilegovaným otrokem. Jo, je otrokem v nějaké korporaci toho, co musí dělat tady a teď a ty technologie mu někdy až tu práci komplikují. To je první záležitost. To znamená, představte si to, že... Hovořilo tam Filip Dřímalka třeba na krásném webináři nedávno. Je to digitalizace, je to úspora času díky umělé inteligenci, je to nárůst a synchronní komunikace. Tu já třeba pozoruju i ve své firmě nebo u našich klientů. To je velice dobrý trend a není nutné všechno programovat. Jo? Dneska ten trend je ty věci poměrně rychle sestavit a zase u té společnosti 5.0 je to o lidech. Je to mm -hmm. o lidech a o jejich vůli ty věci měnit.
0: No a možná teda měnit i v tom smyslu, že se těmi technologiemi asi budou chtít nějakým způsobem obklopit, protože ten, kdo je, bude tak nějak jako odmítat, tak ten pravděpodobně zůstane teda uvězněný v tom
1: 4.0. Určitě já jsem... Před rokem napsal článek digitálně být nebo nebýt, to je otázka, můžete se na to podívat, si ho přečíst, najít snadno na mém LinkedIn profilu. Hmm. Já jsem tam parafrázoval trošku toho Hamleta. A opravdu to, co já pozoruju v dnešní době, je takovou narůstající bariéru mezi lidmi, kteří už ten digitální a projektový mindset, jak se říkám, mají a jsou schopni už ty technologie využít efektivně, a mezi lidmi, kteří se jich trošku bojí a už tam vznikla taková ta bariéra, jako třeba je to stejné, jako když si naše babičky neuměly použít mobilní telefon. Takže máš pravdu, aby se člověk dostal do toho stavu, řekněme, So, uh, společnost 5.0 ready, uh, tak uh, musí postupně zvládnout ty digitální nástroje.
0: Mm. Což vlastně další věc k tomu, uh, která se k tomu váže, je, že uh, na spoustě míst, nejenom, že tam jako nedorazila, ještě ta společnost 4.0, ale je tam, dejme tomu, společnost 1.0, klidně, to asi bude nějaký Amazonský prales, ale i tak je to vlastně disproporční, že jo, ten vývoj.
1: Určitě, určitě, když se podíváte na země kouly, tak paralelně může být společnost 1.0, lovci a sběračí, možná nějaký kmen v amazonském pralese, dvojka zemědělství, doznívající průmyslová revoluce v některých méně rozvinutých zemích. Takže to všechno se děje stejně. Představte si to, že můžete uvařit oběd na, někde na ohni, anebo
0: můžete ho uvařit v mnohem vyšší kvalitě a rychleji v velmi dobře vybavené restauraci. Mm. Nebudu ale přece jenom, jako čto člověk, který třeba propaguje, dejme tomu, nějakým způsobem technologie a chce vlastně se posouvat tady v tomhle směru klidně do toho pojmu, třeba Society 5.0, tak nebudu vypadat tak trošku zvláštně třeba před těmi lidmi, kteří jsou, dejme tomu, v mém týmu a kteří, dejme tomu, ještě tyhle úrovně nebo na tu úroveň prostě nedošli.
1: Já jsem jako líder firmy už dávno pochopil, že pokud chci, aby někdo se zachoval určitým způsobem, tak já sám. Musí mít napřed. Jak kdo, hmm. kdo nehoří, nezapálí. Takže jsem se rozhodl, že se to naučím v prvé řadě sám. Já jsem v úvodu toho rozhovoru, když se mě zeptal, proč jsem většinou plný energie, říkal, že základem je, že spořím čas. No to opravdu, když to změříte, tak jsou to takové hodiny, které, které získáte, že se to skutečně
0: vyplatí. Takže já jsem se to naučil. Mm, mm. Uh, no, ještě možná tady v tom směru, jak by se to ale měli naučit, dejme tomu, ti, ti druzí. protože ne každý třeba má možnost tímhletím způsobem uspořit čas. Hm? Uh,
1: jasně, jsou povolání, kde
0: nemůžete pracovat
1: online jako projektové řízení. Že projektové řízení se stalo digitálním projektovým řízením. Dneska v zásadě nedává smysl připravovat projekty, řídit je, plánovat jinak než virtuálně. To skutečně mám proto řadu, řadu zkušeností a důkazů. Ale já bych to otočil. Je spousta přednedávnem jsem přečetl výzkum Galupova ústavu, že údajně v USA je. 56% zaměstnanců ve stavu takzvaných active disengage, to znamená, to jsou lidé, kteří se vůbec nepředřou pro, pro svého zaměstnavatele, v zásadě dělají to úplné minimum. To odsedět, dají, vlastně. Ano, odsedí se to tam a říká se, tomu, říká se tomu quite quit, jo, je to, odsedí si to tam, jdou domů a dělají si něco jiného. A mně připadá, že když člověk postupně si vybuduje ty digitální a projektové dovednosti a jak už jsem říkal, jde to krok za krokem, nemusíte to urvat za 24 hodin, tak najednou můžete získat z té práce zase radost, protože každý z nás se učí rád nové věci jo, a je to možnost učit se novým, novým postupům.
0: Co to teda vlastně znamená to řízení projektu
1: 5.0? Já to zkusím vysvětlit na na, 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 vlastně to je paralel s, tím, s tou společností 5.0. Jestliže společnost 5.0 je o té humanitě a jestliže ty stroje a inteligentní stroje nás odbřemení od té každodenní práce a ono už se to děje, jo, třeba na mém vlastním příkladu to, to můžu uh, uh, potvrdit, tak uh, ta, to, proje, to řízení projektu 5.0 je o lidech, jo? protože dneska technologie uh, jsou snadno dostupné. Jo? Nástroje pro řízení projektů máte v cloudu, skutečně technologie problém nejsou, ale je to o tom, jestli dokážeme získat srdce těch lidí. A vy si můžete představit řízení projektu 5.0 jako takový trouhelník, a trůhelník má tři hrany. A jedna hrana je schopnosti, druhá hrana jsou postoje a třetí hrana, hrana a ta je velmi zajímavá, jsou vlastnosti. A bývá zvykem, to dříve v projektovém řízení se trénovali schopnosti, prostě lidi se poslali na kurz, nebo se jim dodala nějaký nástroj, ale já tvrdím, že vlastně ta Society 5.0 vyžaduje řízení projektů 5.0, kde se taky podíváme, jaký ten člověk je a taky se podíváme na ty jeho postoje, jestli skutečně chce nebo nechce. A uh, budeme pracovat na všech těch třech hranách.
0: Hmm. Uh, ono to souvisí samozřejmě i nějakým způsobem třeba s motivací, aby ten člověk vůbec chtěl tu změnu, takový ten krok vlastně ku předu udělat. Uh, máš tady třeba pro, i pro tohleto nějaký recept, jak bys se k tomu přistoupil?
1: Tak mně se líbí motivace 3.0, hovořil o ní Dan Ping ve svých knihách. V podstatě lidé jsou motivováni, pokud ty projekty, kterých se účastní, dávají smysl. Prostě mm. Každý z nás se dělat na věce, které dávají smysl. A pokud máme určitou autonomii pro práci, sobodu, je to jako když třeba vaříte oběd, tak máte svobodu ten oběd uvařit a nikdo vám do toho nemluví. A ta třetí věc je mistrovství. To už jsem malinko zmínil v tom rozhovoru. Prostě máte možnost rozvíjet, učit se nové věci a někdo vás za to také pochválí. A tyto tři aspekty velmi silně a pozitivně ovlivňují vaši motivaci.
0: Hmm. No, a jak do toho třeba promlouvají ty vlastnosti toho člověka? Tam asi taky jako musí nějakým způsobem se ukázat ten lídr, aby dokázal třeba vůbec rozpoznat, že ten člověk má ty vhodné vlastnosti proto, aby třeba na tom projektu dokázal pracovat.
1: Určitě. Já když jsem, jak se říká, člověk najímá, člověka, najímá člena týmu podle jeho dovedností, ale propouští ho pro jeho vlastnosti. A já už jsem pochopil, že je potřeba to udělat naopak. Nejdříve poznat jeho vlastnosti a pokud má ty vhodné vlastnosti, tak on se ty věci, které potřebuje umět, rychle naučí. Nám se mě osvědč... ve firmě se velmi osvědčila typologie Well Dynamics Thailand Dynamics. My jsme se s ní seznámili asi před deseti lety, hmm. a tato typologie je úžasná tím, že je velmi praktická. Není, není to na 100% přesná psychometrická metoda, ale ona dokáže odhalit jednu ze čtyř přirozených energií, který má člověk. Máte lidi, kteří jsou velmi kreativní, máte lidi s energií, že dokážou výborně komunikovat. Máte lidi, kteří jsou tady a teď, dovedu velmi dobře plánovat v čase a máte lidi, kteří jsou velmi dobří na detaily a technologie. Hmm. A když v podstatě poznáme, jaké lidi v týmu máme, tak samozřejmě důsledkem je mnohem lépe fungující
0: tým. Hmm. Já to teď vezmu možná trošku ad absurdum, ale co když si takovejhle, řekněme, rozpis udělám v tom týmu a zjistím, že to vlastně vůbec nemůže fungovat, protože to složení těch vlastností těch lidí prostě nedává smysl.
1: No? tak je potřeba do toho týmu doplnit vodného člověka. V zásadě podle této typologie vždycky vzniká taková přirozená trojíčka. Někdo, kdo to vytváří, někdo, kdo to koordinuje a někdo, kdo hlídá detaily. Mm. A pokud nemáte tyto přirozené trojice, tyto energie zastoupené v týmu, tak samozřejmě tu roli převezme někdo jiný. Uvedu příklad sám na sobě. Já jsem, právě mám profil, takzvaný supporter, to znamená, já to umím s lidma. Já jsem velice dobrý, nebo relativně dobrý na komunikaci, prezentaci, umím lidi zapojit, umím je nadchnout a baví mě to, ale nejsem příliš dobrý na detaily, nastavování systému. To znamená, kdybych v týmu neměl, ve firmě neměl někoho, kdo ty systémy nastavuje, no tak by mi nezbylo nic jiného, než to udělat sám, jenomže, Petře, toto mi sebere mnohem více energie. Mm -hmm, Takže mm -hmm. každý z nás dovede dělat v zásadě jakoukoliv projektovou roli, ale jenom ta pro kterou máme ty přirozené vlastnosti, tak nám jde samovolně.
0: Dá se třeba tady v tom směru uvažovat i o nějakých, řekněme, podporách toho rozvoje, aby ten člověk třeba v sobě klidně tyhle ty svoje, řekněme, ty, tu svoji typologii třeba dokázal objevit a rozpoznat? Oni jsou určitě, to ty testy, že jo? Určitě,
1: určitě, tak zase, prosím, je to jedna z možností. Nám se ten Veldanemix well velmi osvědčil. Je to tím, že to je spojení vlastně toho eatingu, to je té východní filozofie s tou naší pragmatickou západní energii, a mně to nějak sedí. Mm -hmm. Tak v prvé řadě je to poznace. Jo, pokud poznám sám sebe a poznám ostatní členy v týmu, tak už to samotné uh, uleví. Jo, vlastně člověk ví, že od toho druhého nemůže očekávat, některé věci. Ne proto, on by nechtěl, ale že je jiný. Takže to je první krok a teď pokud se ptáš na to, jestli člověk se může výrazně změnit, nemůže, hmm. ale může udělat to, že tu svoji přirozenou energii co nejefektivněji využije. Hmm.
0: A teďka praxe, třeba tvoje klidně s firem, kde se tím letím samozřejmě zabýváš, Jakou máš teď třeba zkušenost, řekněme s tím, kdyby se měl popsat, jestli už jsme dosáhli třeba určitého stupně vývoje řízení projektu 5.0? Já pozoruju poměrně rychlá,
1: rychlé změny. Dneska trend ve vzdělávání v projektovém řízení je k personalizaci. V podstatě uh, už nikdo nechce a ti, kteří to myslí s projektovým řízením vážně, tak už pochopili, že není možné nasadit stejnou košili všem lidem v týmu. Mm. Takže od uh, dřívejší situace, kdy se všichni vzdělávali stejným způsobem, všichni se učili stejné nástroje, tak dneska je trendem opravdu pomoct těm lidem pochopit jejich silné stránky a najít jim jejich vlastní styl, který uh, bude fungovat. Takže m, to je moje zkušenost teď za poslední rok, a podle množství testů, které lidé u nás dělají, my máme na webu zdarma test. můžete si ho vyzkoušet, když budete chtít, tak to jsou skutečně stovky lidí, kteří si ten test dělají a mě to až překvapilo. Hmm. Co tě překvapilo? Překvapilo mě, jak rychle lidé pochopili a jak, že ten klíč je v poznání vlastností a že ten klíč je v poznání toho,
0: že si musí najít ten svůj vlastní přístup k řízení projektu. Hmm. Co by si možná tady v tom směru třeba té firmě doporučil, pokud by se chtěla nějakým způsobem v tomhle směru třeba vyvinout a rozvinout? Uh, já bych určitě
1: začal v tom trojúhelníku postoje, vlastností schopnosti, tak hmm. začala bych právě od těch vlastností.
0: Takže nějaká analýza těch lidí v tom týmu.
1: ale jako druhý krok je dobré vnímat právě to jejich nastavení, jejich postoje, jestli chtějí nebo nechtějí. Abychom netrénovali lidi, kteří nám dali ten, jak jsem už říkal, ten quite quit. A oni jsou za peníze té firmy vyškolí a pak odejdou někam jinam. Ale u těch schopností i tam můžeme udělat docela dobrý sebehodnotící, sebehodnotícím způsobem model, kdy víme, co ten člověk skutečně umí, a trénujeme ho jenom v těch věcech, které je potřeba ho, ho naučit, abychom neposílali lidi na dlouhé tréninky v, v, v záležitostech, které buď nepotřebují,
0: anebo které už dávno zvládli. Hmm. A kdy, dejme tomu, dospějeme třeba do toho bodu, že si opravdu budeme moci říct tak, v České republice už řídíme projekty ve verzi 5.0. Tak to si netroufnu
1: úplně odhadnout. Já jsem zrovna včera četl na LinkedInu takový pěkný článeček, že podle Jobs je, se zdvojnásobil, Vlastně počet míst na projektové manažery, mimochodem, to je potvrzuje světový trend, že ekonomika se stává stále více projektovou. Dneska už 45 biznisu v Německu se dělá projektově a toto číslo každý rok narůstá. Hmm. Nicméně, a, 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 ta druhá stránka mince je ten očekávaný plat, který jsou firmy ochotný těm projektovým manažerům nabídnout. A ten je vlastně vůči tomu, co ten člověk řídí, pořád velmi nízký. To znamená, Česká republika rozhodně není na chvostu s, s řekl bych, stavem projektové kultury celosvětově, ale určitě nejsme ani na špici. Takže já si myslím, že spíše je to, že se otevírají nůžky mezi těmi firmami, které pochopili, že řízení projektu je v podstatě rozdílová dovednost velmi jim
0: může v krizové situaci pomoct a mezi těmi, které, které stále váhají. Ty na tohleto téma chystáš třeba i e, nějaké semináře, nějaké, nějaké další školení?
1: Tak určitě my v Šajnu se snažíme ty myšlenky šířit, děláme spoustu webinářů, konečně pokud by to někoho zajímalo, tak je najdete přímo na našem webu, ale určitě, protože to je náš primární biznis, tak samozřejmě jsme připraveni těm firmám reálně pomoct těma projektama, pomoc v nastavení právě toho řízení projektu 5.0. Josef Hajker, děkuji moc za rozhovor. Děkuji také a já vám přeji, abyste v té bouřlivé době tu svoji loď vedli úspěšně. Hezký den.
0: Podcast budu značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.